0: Bonjour Vincent. <rire> Bonjour Thomas. La pression. Non, non ça va. Ça va. Euh, avant qu'on qu commence, est-ce que tu peux euh, résumer en quelques mots ce que tu fais, c'est quoi ta profession, depuis combien de temps tu travailles
1: dans le merveilleux monde de la communication, nous parler un peu de toi. D'accord. Alors j'ai 50 ans, <rire> je suis dans le marketing digital depuis, euh, ça va faire 11 ans. Ok. Euh, sachant que j'ai commencé euh, d'abord... Euh, par l'aspect commercial, donc okay. proposer des solutions digitales euh, aux clients. Et euh, par la suite, je me suis euh, concentré sur euh, spécifiquement les outils de Google. Donc, euh, tout ce qui concernait le référencement commercial. OK. Parce que Google, euh, Google Ads, donc Google AdWords, Adwords anciennement, euh, est à peu près agi d'une dizaine d'années. OK. Donc, donc ça, quand je... ça a commencé à bouger, tu t'es positionné là-dessus directement, quoi Exactement. Okay. Puisque c'était... Euh, le fait que ça soit intéressant, que ce n'est pas standardisé. Mmh. Pour chaque client, il faut vraiment adapter la stratégie, et le, les types de canaux, les supports okay. et le suivi. Voilà. Et ça fait combien de temps que tu es indépendant du coup Alors, j'ai suis... eu 10 épisodes où j'ai travaillé en agence. Okay. Puisqu'il y a une loi dans le marketing qui dit qu'il faut travailler deux ans dans une grosse société, mmh. deux ans dans une structure à taille moyenne et euh, deux ans dans une, en tant qu'entrepreneur. Ah ouais, C'est quoi cette là C'est Noix Suisse du euh, marketing okay. digital. Euh, ah, je drôle. la partage avec d'autres euh, dirigeants d'entreprise. Et euh, on, on voit qu'on a une certaine maturité, donc, mmh. non seulement liée à l'expérience, mais du fait d'avoir connu toute le, tu à la gamme de contexte et d'environnement. Dans lequel euh, tu peux exercer ton métier. Du plus cadré jusqu'au plus libre, qui est actuellement mon
0: statut actuel. Mmh. Ah, C'est hyper intéressant. Et, euh, et du coup, pardon, je t'ai coupé, ça fait
1: combien de temps J'ai euh, retravaillé pour une agence pour, pendant un an, donc, qui était à Lyon en Suisse, okay. pour m'imprégner vraiment de, de l'environnement et de l'écosystème euh, qui est typique, qui est spécifique en Suisse. Et ensuite, euh, ayant ces informations, puisque c'est toujours pertinent de, de connaître justement ton écosystème ouais. euh, et les clients avec qui tu travailles, pour ensuite euh, leur proposer les, les meilleures solutions et euh, mettre en avant les expertises qui pour eux sont intéressantes. Hyper intéressant. Du coup, j'aime bien cette, euh, ce questionnement du contexte.
0: Parce que le, Un des sujets dont on va parler là, c'est euh, le sujet de l'éducation. Ton éducation est peut-être plus loin que la mienne, euh, en termes de quand tu étais à l'école, mais euh, l'expérience que j'en ai et dont je me souviens, c'est que l'éducation supérieure aujourd'hui, d'autant plus dans le monde de la communication et du marketing, on nous apprend un métier... Et seulement à le délivrer dans un seul contexte. C'est-à-dire que moi, par exemple, on m'a formé à l'école et je devais rentrer soit dans un grand groupe du CAC 40, j'étais à Dauphine, mmh. soit rentrer en agence. Et on m'avait seulement préparé à ce contexte-là de euh, « tu vas rentrer dans tel type d'environnement et voilà comment tu dois te comporter ». Et on m'avait pas même parlé de l'option que je pouvais potentiellement faire autre chose, rentrer dans ce que tu as dit, structure à taille moyenne, donc une start-up, une plus petite boîte ou qui sont en train de se lancer, ou alors être indépendant. Ça, on n'en a jamais parlé, on n'a pas du tout préparé à ça. Et du coup, ma question pour toi, c'est, à ton avis, comment est-ce que l'éducation pourrait mieux préparer les étudiants à s'affronter à ces différents contextes dont tu as parlé
1: Alors, euh, j'envie un peu la situation actuelle. Je m'explique il y a à peu près, euh, on va dire plus de 10 ans, il n'y a, a rien qui, euh, qui permettait à ce qu'on puisse... Euh, comment dire, euh, être prêt à, à ce type de métier.
0: Mmh.
1: Puisque finalement, euh, quand on remarque, le, on constate le marché, que ce soit en France ou même à l'étranger, euh, la plupart des experts, c'est des gens qui ont entre 30 et 50 ans. Okay. Donc, qui ont une expérience, qui ont, qui ont le, leur valeur ajoutée l'expérience. ouais l'expérience du terrain. Quoi. Du terrain. Okay. Donc, ça veut dire, ces trois phases, comme je t'ai expliqué, deux ans, deux ans, deux ans, yeah. c'est ce qui leur a permis de, maintenant d'avoir un recul, mmh et le fait que par exemple typiquement euh, ce, que fait, ce, qu ce qui sera fait à l'essai digital c'est de dire ben, vu qu'on a les deux aspects de gens qui ont, eu, qui ont cette expérience en pratique ouais. et, les, et, et, et tu as quand même besoin aussi des notions fondamentales ce qui est tout, tout à fait logique euh, le digital il faut quand même être structuré à la base pour ensuite faire adapter en fonction de chaque client mm -hmm. donc euh, c'est pour ça que les deux mondes vont ensemble je te prends mon exemple euh, j'ai un parcours, j'ai fait des études de droit <rire> et euh, c'est seulement euh, depuis cette année je suis inscrit à l'université de Montpellier où je passe mon master en, en marketing et business development ah, parce que donc, tu n'avais pas vois, le titre de master voilà, donc un, le diplôme en tant que tel, il n'a pas de valeur c'est juste euh, mmh. c'est un parcours spécifique où c'est une validation de l'acquis de, de l'expérience, ouais. je suis en train de poser le fait que mes 11 ans d'expérience me permettent à l'heure actuelle de valider, un diplôme, de valider un diplôme mmh. c'est à dire que je rejoins un parcours que à la rigueur maintenant des jeunes sortants d'école peuvent faire mais de façon beaucoup plus pertinente que moi j'ai mmh. pu avoir à mon époque de mon époque et du coup ils vont, ils vont pouvoir s'imprégner directement par rapport à un système qui n'est plus aussi euh, cloisonné qu'on qu a pu avoir jusqu'à maintenant et qui est la spécificité de ouais. l'enseignement français du coup c'est intéressant parce que
0: le fait que tu repasses un diplôme là ça soulève un débat euh, que, qui est assez présent, je pense, dans le monde de l'éducation, qui est euh, quelle est la valeur d'un diplôme aujourd'hui, d'autant plus quand on est entrepreneur. Par exemple, moi, depuis que je suis sorti d'études, on ne m'a jamais demandé une seule fois mon diplôme. D'accord. Et la plupart des compétences que j'utilise aujourd'hui dans, dans mon métier en tant qu'indépendant, mais que j'aurais pu utiliser aussi en entrant sur en, en agence ou en entreprise, les compétences euh, très terre-à-terre -terre, euh, opérationnelles, disons, oui. C'est des compétences que j'ai apprises par moi-même en tant qu'autodidacte. Et... et du coup, ce n'est pas l'école qui me les a donné tu vois. Bien sûr. Donc, c'est une question intéressante, je trouve. Est-ce qu'aujourd'hui, et je veux bien ta réponse sur la question, et je donnerai la mienne, est-ce qu'aujourd'hui, un diplôme a autant de valeur qu'il qu qu en avait il y a 20 ans, par exemple
1: Alors, oui et non. <rire> euh, maintenant, les diplômes surtout ouais. au niveau par exemple des masters ils sont beaucoup plus euh, en relation mmh. avec la pratique okay. avec les ouais. outils c'est clair que ça ne sera jamais euh, l'équivalent c'est pour ça que dans un master la partie en stage en entreprise est très importante ouais. donc c'est ça valorise d'autant plus à part égale la partie euh, je veux dire, environnement réel ouais. donc ouais, ouais, de pratique donc euh, en fait tout va dépendre du parcours mmh. ici à les ex qui vient bah, c'est en fait que tout De suite, on va concilier les deux. Donc, un projet pédagogique, donc on va avoir une formation, suivre des, des cours de, de théorie de base, mais avec une application qui va pouvoir se faire dans la durée. Oui, qui est directe. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on apprend des choses le matin et l'après-midi ou euh, les jours d'après, c'est vraiment de dire on applique directement. Hmm. Alors que l'enseignement classique, non. Un, ouais. on, on va assurer un, un, un ensemble de théories qui, qui finalement ne va pas avoir de signification ou de sens jusqu'au jour où jusqu un, on est confronté. On
0: appliquera. Je le ressens clairement, moi, par exemple, et c'est ton sujet en plus, les outils Google, je me souviens d'un cours de Google Analytics que j'avais à l'école. D'accord Que je n'avais pas du tout écouté. <rire> et et aujourd'hui, dans mon activité, je suis confronté à utiliser ça. Et, et je, je me, je me tire, enfin, je me, je me tape dessus, je me dis, tu aurais tellement dû écouter parce que j'ai eu, je ne sais combien d'heures dédiées à cet outil et à le comprendre. Mais comme je n'avais pas l'application directe à ce moment-là et qui ne me servait pas, je me disais, bon, ben, tant pis, j'en ai pas besoin, quoi. Et du coup, j'étais pas... On écoute. Euh, et du coup, ça je trouve ça hyper intéressant. Et effectivement, je pense que l'éducation va de plus en plus vers ça. On voit les parcours en alternance qui arrivent, les stages alternés. On demande de plus en plus de stages. Et même les, les recruteurs, ils cherchent cette expérience concrète, en fait. Quand mm -hmm. on est recruté, on ne demande plus juste le, le diplôme. On mm -hmm. nous demande, ben, quels sont tous les stages que tu as fait qui montrent qu'il y a le diplôme et l'expérience du terrain. Donc ça, je trouve ça effectivement hyper important.
1: Parce qu'en fonction de l'âge, quand on est à la sortie d'école, effectivement, on a le capital diplôme, donc ouais. la, la, la légitimité du diplôme. Mm. Mais en, après, c'est comme pour... Je veux dire, même dans notre métier, il y, en, il y en a qui ont des bonnes pratiques, il y en a qui ont des mauvaises. Ils peuvent être... Parce que les expériences diffèrent. Mm. Maintenant, si tu as une base et, qui, et que tu as une... Une, pas une méthodologie mais euh, ta manière de penser va dans l'intérêt du client que tu, tu aimes ce que tu fais donc finalement ça ne ça prend pas à l'école puisque ouais. tu la prends uniquement au contact des de différents clients de tes expériences des projets des missions que tu auras à faire c'est seulement dans ces cadres là que tu vas, tu vas, tu vas pouvoir te dire ah ben, c'est vraiment ce que je veux faire ouais. Et il vaut mieux le faire en sortie d'école que d'attendre Mmh. J'ai fait du droit, j'ai eu un parcours euh, qui... Ça serait trop long pour l'expliquer, mais <rire> c'est d'arriver et de dire wow, « Waouh, il a fallu que j'attende 40 mmh. ans. » Je suis dire 39, j'avais 39 ans, pour me dire « Mais finalement, le digital. » Et ça. en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment forme, ce qui me ça. fait vibrer et qui tous les mmh. matins pour lequel je me lève.
0: Et du coup, ta recommandation, euh, si je comprends bien pour un étudiant qui aujourd'hui va se lancer dans l'éducation supérieure, c'est de trouver un, un, un espace où il peut avoir à la fois l'éducation théorique, diplôme et cette voie-là qui est hyper importante, clairement, pour cadrer, mais trouver une, une manière d'avoir ça et en même temps une expérience très concrète du terrain et diverse. J'ai l'impression que tu disais euh, différents clients, différents, différents contextes, différentes missions pour avoir euh, cette recherche de où est-ce que moi je me place et qu'est-ce qui me plaît. C'est
1: le cadre, c'est poser ton cadre. Et tu ne peux l'avoir que si tu as testé, bien sûr, les différentes structures qui te sont proposées à l'heure actuelle dans notre métier. Mmh. Et de dire... pas quand tu, seras, quand tu es dans une très grande entreprise en fait tu es vraiment un élément veux dire, et à l'arrière tu n'as pas d'impact l'avantage quand, quand tu es au début de, ta, de la, ton activité professionnelle c'est que tu peux commettre des erreurs mais ça n'a pas forcément de conséquences on te pardonne, tu es jeune, tu n'as pas d'expérience ouais. donc ça te permet et en, et en même temps ça te permet de voir le, le fonctionnement donc que ce soit des départements, marketing etc, euh, graphique et de dire bah, je vois comment ça fonctionne dans une entreprise qui mmh. existe depuis X nombre d'années, donc elle a déjà pignon sur rue, mmh. euh, et d'en tirer finalement les, les aspects négatifs et positifs, mais qui ensuite vont te permettre déjà d'acquérir une expertise. Mmh. Et qui ensuite, quand tu vas passer vers une entreprise de taille plus réduite, ton action va déjà avoir plus d'impact. Ouais. On ne pourra jamais faire de carrière dans l'entreprise où tu as commencé. Ça, c'est une mmh. règle. Ah, Parce que les gens t'ont connu comme débutant
0: mmh.
1: et ils te voient c'est comme maman et papa ouais. ta mère te mmh. considérera Toujours tu vas pouvoir avoir ça, 10, 20, ça, 30, 40, 50 ans même à 50 ans <rire> j'ai ma tendre mère qui me dit euh, quand je suis avec elle est-ce que tu as pensé euh, à bien manger t'as on est là <rire> et ben, bah, une entreprise c'est exactement de la même manière quand, quand elle te voit en tant que stagiaire mmh. elle ne te verra jamais comme euh, CEO Bravo. comme CEO oui. on en est encore là mmh. alors qu'actuellement tu, tu as des jeunes qui ont des compétences qui sont phénoménales alors ça c'est L'aspect du digital qui est génial, c'est que tu ne dois pas attendre 50 ans pour, pour réussir dans ta carrière. Ouais. Et le fait que tu bouges, un, la mobilité est actuellement une valeur. Mmh. C'est-à-dire que si tu restes 20 ans dans la même boîte, là, c'est mal vu. Mmh. Mais le fait que tu évolues pour justement euh, capitaliser ton expérience et te dire que as, tu as une, une envie, mmh. continue d'apprendre… Ouais c'est ah, tu, tu tu en fait tu alimentes ta flexibilité et ton en fait, et ta... en, voyant,
0: en voyant tous ces différents contextes en fait. et ça ça te fait grandir avec le... en voyant comment est-ce que tes compétences tu peux les appliquer dans différents univers contextuels j'ai l'impression que ça ça fait grandir alors ça fait vite. grandir
1: et du coup ça te fait aussi découvrir les choses ouais. qui te plaisent voilà, en même temps, celle qui ne te plaise pas. Un jeu à chaud froid, tout ça. Voilà. C'est intéressant. Et du coup. Euh... Tu fais de la b-testing, ouais. mais en... pour toi. <rire> de au lieu de le
0: faire pour un client, tu le fais pour Autant toi. utiliser les terminologies Oui, c'est ça. <rire> Et euh, j'avais une autre question qui vient avec ça. C'est du coup, j'ai l'impression que ce que proposent les ex Digitales, intégrés au processus de formation, c'est super euh, euh, cohérent avec ce que tu dis. Parce que, à la fois, les étudiants sont confrontés à des vrais clients pour qui ils vont travailler. Du coup, des clients dans plusieurs secteurs, donc plein de contextes différents sur ça, ce qui est déjà un énorme bonus. Et il y a aussi l'aspect où ils ont un stage à faire en entreprise ou en agence pour voir le revers du décor. Et j'ai l'impression que du coup, d'avoir ces, ces contextes-là de j'ai l'expérience de stage en entreprise comme une autre formation, mais j'ai aussi l'expérience de je suis ma propre entreprise entre guillemets en étant indépendant et je vends des compétences. Et en plus, la formation théorique avec les différents professionnels experts qui interviennent j'ai l'impression que ça donne une grande diversité de contextes qu'on n'a pas forcément dans d'autres types d'études, qui fait que quand on finit son diplôme et on a réaction de marché du travail, on a déjà cette, cette sensibilité d'avoir vu plein
1: de contextes différents pendant trois ans. Et je dirais encore plus loin, l'énorme différence aussi, c'est que quand on fait des stages en, 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 en entreprise et des missions, c'est toi qui viens t'intégrer à un processus existant. Mmh. Tu n'as pas de... Comment dire tu n'as pas de, à ce moment-là, tu n'as, tu n'as pas de valeur ajoutée au moment où tu intègres ta mission. Ici, c'est l'inverse, oui. c'est-à-dire que tu as une demande.
0: Oui.
1: Cette demande, ça veut dire qu'on va te confier cette demande. Mais c'est pas, je vais aller dans l'entreprise, je me coule dans l'entreprise. C'est que je sais dès le début que j'ai une mission à effectuer. Cette mission, j'ai mes connaissances, j'ai mon, j'ai, euh, ma personnalité qui va faire que euh, je vais, je veux atteindre euh, oui. les objectifs de la mission qu'on m'a confiée sachant, au sein de cette entreprise, mais on a en back-office, c'est-à-dire en soutien, l'ensemble des experts, ouais. et ce n'est pas euh, euh, des professeurs théoriques, etc. C'est des gens, on est confronté tous les jours au quotidien, à des problématiques savoir. qui mmh. sont bien spécifiques et qui sont aussi diversifiées que le demande le monde digital. Et à ce moment-là, c'est qu'ils ont un référent, et je l'ai actuellement avec des, des élèves euh, qui, qui sont sortis d'études supérieures et qui... Justement, au moment où ils sont confrontés au questionnement, à ce moment-là, on est en contact. Ouais. C'est-à-dire que non seulement on les met dans, dans l'environnement réel et dans, dans le contexte, mais en plus on leur apporte le soutien au moment où ils en ont le plus besoin. Ouais, clair. Ce qui n'est pas proposé
0: dans d'autres dans structures traditionnelles et de formation. Ouais. Là, je, je, un moment où je vois à quel point ça c'est important, c'est le premier jour où euh, un étudiant sort d'école, où il va en entreprise, où il se lance en indépendant et c'est le premier jour, où il se pose à son bureau, il ouvre son ordi, il y a toujours ce moment où il y a la question de « Ah oh mince, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Parce que bah, pour moi, l'éducation supérieure ne forme pas à cette forme d'autonomie, c'est-à-dire on rentre dans un job, dans une entreprise ou dans ses propres activités, et on sait directement quoi faire. J'ai l'impression qu'on attend toujours qu'on nous tienne par la main, on nous dise quoi faire. Et je pense qu'un des grands enjeux, justement, et une des grandes différences que va apporter la formation des actes digital c'est cette autonomie, où dès qu'on va sortir de l'école, ou parce qu'on l'aura fait pendant des années et des années, on sera jour 1, peu importe qu'on aille en entreprise, qu'on monte une start-up, qu'on monte son projet indépendant, le premier jour, on saura directement quoi faire parce qu'on a déjà fait en fait. Bien sûr. Et ça, je trouve, c'est une énorme, une énorme
1: valeur ajoutée. Ah, c'est en fait, c'est euh, préparer la, la transition, tout ouais. simplement. C'est de dire que ça, ça va être dans le cheminement, mmh. dans la continuité d'une formation et, en, et une application.
0: Mmh
1: c'est de dire qu'il y a une continuité, une transition qui va se faire naturellement dans, dans le projet c'est ce qui à l'heure actuelle m'empêche qu'on qu retrouve nulle part puisqu'il y a vraiment une segmentation qui fait qu'on finit une étape et ensuite on fait l'autre mais mmh. au milieu on n'a rien prévu puisque c'est deux mondes qui sont complètement différents
0: ouais, et pas encore liés de à manière fait. cohérente pour que les gens puissent de manière fluide passer de l'un à l'autre
1: en fait je le compare à, à l'apprentissage de la langue pour les Français. Donc je sais que j'ai appris l'anglais, l'espagnol, à mm -hmm. l'école, euh, mais qui est enseigné par des Français. Mm. J'ai vu justement une, euh, un, un intervenant qui était un anglais euh, d'origine. Ouais. Il avait un ami qui était américain. Et il expliquait qu'on a deux ennemis. Les Français ont deux ennemis. Euh, en, en France, pour apprendre des langues étrangères, la première, c'est la télévision. Tout est traduit. Mm. Contrairement au reste des pays. Ouais, euh, c'est vrai les lissamburgiens, les hollandais plus les flamands en partie euh, belge euh, ils sont très bons en langue étrangère parce que depuis l'enfance ils regardent tout ils la télé tout exemple, en version ouais. originale sous-titrée dans leur langue mmh. donc ça apprend l'audition plus la vue mmh. donc c'est déjà topissime et le deuxième ennemi pour apprendre la langue étrangère c'est ses amis parce que quand tu parles très bien mmh. une langue étrangère ouais. tu es pris pour quelqu'un qui, qui se la pète mmh. et quand tu parles très mal on, on se fout de toi pour ton, pour ton accent du coup t'as pas envie de travailler donc, c'est la même manière qu'on qu qu peut faire l'appareil le, le, au niveau du, euh, du digital, c'est de dire bah, si on a un outil très bon, on va se dire, mais quelque euh, <rire> ouais. chose qui ne va pas. C'est le genre de relation que tu as entre les, les seniors et les juniors. Moi, ça fait euh, déjà quelques années où j'ai aboli ça. Je, je le voyais dans des contextes euh, pendant une période je faisais euh, de la colorimétrie. Donc, euh, je m'occupais de la commercialisation et du service et de la formation de systèmes collaboratifs. Okay. Et j'allais voir des, des entreprises où je devais former des personnes qui avaient 30 ans d'expertise mm -hmm. dans leur métier. Mm -hmm. Leur dire qu'un un outil est capable de faire quelque chose, leur faire leur travail, ben l'accueil, tu penses bien, c'était ouais, C'est quatre faire en avance. Ouais, ouais, Après, clair. je leur expliquais, je leur dis, écoutez, je ne remets pas en cause votre expertise, vous l'avez. Par contre, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que ces appareils-là, ils ont un énorme avantage par rapport à vous. Des, ça reste des outils. C'est que vous ayez des problèmes <rire> psychologiques ou que vous ayez un état d'esprit qui est changeant. Vous, ça va altérer sur la, votre, ouais. votre vue et ouais. sur l'appréciation de votre, de votre travail. Ouais. Ce qui est très dangereux puisqu'on doit avoir du contrôle qualité et des formulations qui sont les mêmes euh, quel que soit le, le lieu où on les pratique. Ces appareils, ils ne subissent pas ça. Ouais. Donc, l'objet, ce n'est pas de dire c'est l'instrument le système contre vous c'est le système qui va vous aider à mieux faire votre travail, faire votre travail ouais. et qu'au moment où vous avez un doute ou que vous n'êtes pas, voilà, pas optimal au niveau parce que vous êtes humain ouais. ben vous pouvez vous fier à un appareil qui va vous aider et c'est intéressant que tu parles de cette euh,
0: opposition entre guillemets euh, senior-junior parce que c'est clairement quelque chose dans notre monde de la communication de la création du digital qui, qui peut être perçu comme un un risque pour les seniors entre guillemets mm -hmm. avec tous ces jeunes qui arrivent, qui ont tous les nouveaux outils etc, ils sont pas, ils sont pas encore au même, enfin, pas au même niveau ce que je trouve hyper intéressant encore une fois dans le projet de l'école c'est que euh, y a ce sujet du mentorat de comment travailler avec d'autres personnes et faire passer ton savoir à d'autres c'est quelque chose qui est aussi intégré dans la pédagogie dans le sens où les étudiants de l'année 4 par exemple mm -hmm. travaillent avec et forment des équipes avec les étudiants de l'année 3 et les coachs, ils les coachent, ils les mentorent et ils font des équipes ensemble. Et du coup, au sein même de la pédagogie de l'école, il y a cette, ce questionnement de comment est-ce que j'apprends à d'autres à mieux faire ce qu'ils font et à moi leur transmettre ce que je sais. Et ça, je pense encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'école. On ne nous met pas dans cette posture d'apprenant, euh, mais de, dans notre posture où on, on transmet euh, le savoir. Et ça, je pense, c'est hyper important parce que justement, quand on, on a des compétences digitales et qu'on arrive en entreprise, par exemple, il ben, faut réussir à bien le transmettre sans être perçu comme étant un risque pour les gens qui n'ont pas encore ça. Et du coup, le petit jeune qui se la pète, qui veut piquer le job à tout le monde, tu vois. Bien sûr. Donc ça, je trouve c'est des soft skills, entre guillemets, hyper importantes à développer et c'est intégré au projet de l'école. Donc je trouve ça cool.
1: En fait, on réhabilite quelque chose qui est avant. Ouais. Et sur l'autel, justement, de la, je veux dire, de la compétence, d'aller le... en fait, on... trop, trop vite, on a oublié que finalement, le, le savoir-faire qu'on peut avoir au niveau de l'expérience c'est quelque chose qui est transmissible mmh. donc aux jeunes de l'accepter comme ça doit l'être c'est-à-dire avoir la possibilité que des gens d'expérience veulent transmettre ce savoir on en trouve déjà actuellement pas facilement mmh. les, les ténors du référencement euh, ils, ce qu'ils vendent c'est de la formation ils font, des, ils font énormément de conférences et puis voilà, ils disent plein de vérités ça veut dire qu'ils sont en train de dire leur vérité sur un outil mmh. mais c'est tout ils vont, ça ne peut pas s'appliquer à chaque individu. Parce ouais. que pour cela, il faut du temps et du suivi. Mmh. L'outil digital est magnifique et rapide, mais pour qu'il ait une qualité, pour qu'il ait une efficacité, on doit prendre le temps. Yeah. Et avant, les artisans purs prenaient ce temps de dire, ben, ils prévoyaient sa transition entre le moment où il, il, allait, euh, il finissait ses dernières années, ses derniers mois de travail. Et là, on engageait quelqu'un mmh. qui justement permettait de transmettre ce savoir-faire. Ouais. Mais l'avantage aussi de la nouvelle génération, donc des jeunes qui vont arriver, c'est qu'ils ont quelque chose que moi je n'ai plus, c'est de dire, c'est... Euh, on a... Alors, je veux vais, je vais dire, pour mon âge, on est, on est plus dans un système où, malgré tout, je lutte pour, <rire> on est structuré. C'est-à-dire ouais. qu'on on est plus dans le, dans le pragmatisme. Un jeune de 20 ans, même moins, quand il rentre dans le, dans le monde du travail, il n'a il a pas ce cloisonnement. Et finalement, les deux sont bons. Mmh. de confronter les idées je n'ai pas la vérité il n'a pas la vérité la mmh. vérité bonne pour le client en fait elle est entre les deux ouais, c'est bon dans l'échange la communication et l'équilibre mmh. il est là-dedans si ça marchait pendant des centaines et des centaines d'années pendant plusieurs générations c'est mmh. qu'il y avait, un, qu y avait une, un effet qui était positif donc le fait de le réhabiter via l'école on en est là à nouveau c'est-à-dire qu'on est dans un monde qui est en mouvement perpétuel avec des outils modernes mais en plus, l'aspect humain n'est pas oublié, c'est-à-dire le, le, le fait que finalement, le projet s'inscrit dans la durée. Ouais. Et c'est hyper important. Et
0: c'est fondamental. Ben, merci pour
1: tous ces échanges, Vincent.
0: J'ai une dernière question à te poser euh, avant de clôturer ce, ce, ce petit épisode. Si tu avais face à toi un, un étudiant qui sort du bac, qui veut se lancer dans le monde de la communication, de la création et qui ne sait pas trop comment s'y prendre, ses parents sont peut-être avec lui, donc tu peux peut-être s'adresser à ses parents aussi si tu veux. C'est quoi le conseil que tu lui donnerais pour choisir sa voie, choisir son école Comment il fait
1: L'envie. Le, le seul mot que j'aurais, c'est l'envie. C'est de dire qu'on vit dans un système, en l'occurrence le système français, qui fait qu'on euh, privilégie finalement l'enseignement le, général. Et il y, y a des jeunes qui trouvent actuellement, qui ont des, des besoins, des passions, et on peut le trouver beaucoup plus vite. Et de dire que si on sent profondément qu'on soit en adhésion avec ses parents, mais qu'on qu a une idée, quelque chose qui nous, euh, qui nous plaît, ouais. on a la chance de pouvoir changer, évoluer. Donc, le parcours, il n'y a aucun parcours qui va ressembler à un autre. Mm. Donc, c'est de dire, il sort des études. Si, son, si euh, cet enfant, euh, cet élève, enfant, c'est pas à <rire> mon âge, mais si il a envie de dire, oui, la communication, c'est mon truc, les outils Google, ou de dire faire la promotion de l'entreprise, Internet, c'est quelque chose qui est utilisé tous les jours, de dire, ben, oui, faire la promotion et pas de façon euh, euh, purement pour gagner sa vie ou etc., mais s'il est motivé par l'envie, ouais. cette envie qu'il a, là, après, ça peut devenir une passion, c'est comme tout, mais s'il a dire cette envie, s'il en a juste déjà l'envie, c'est déjà parfait. Ouais,
0: et donc, suivre ça et se dire euh, si j'ai vraiment envie d'aller expérimenter un truc et me former là-dessus, à l'école, rien m'empêche de changer après. Tout, tout à parce fait... Parce qu'il y a cette flexibilité, mais de suivre cette envie-là, euh, ce qu'elle est importante.
1: Parce qu'il faut aller au bout. Ouais. Et une fois arrivé au bout, on peut dire, on verra. Peu, on verra.
0: Trop bien. Bah, du coup, pour ceux qui nous écoutent, suivez votre envie. Tout à fait. <rire> Merci beaucoup, Vincent. Et j'ai vraiment hâte de développer ce projet de l'école avec toi. Ça va être une belle aventure. Merci, Ben.